0: 6 de la mañana estamos compartiendo con ustedes el comienzo de la última mañana de la primavera. Mañana compartiremos el comienzo de la primera mañana del verano. Que va a empezar a las 5 menos 2 minutos de esta tarde. Aquí estamos hasta las 12 y 20, cuando empezará nuestra programación local y regional, con el más de uno en cada, en cada ciudad. El domingo dimitió un alcalde que había sido investido el sábado, es de Bermeo, es de Bildu, se hizo un triple en la tasa de alcoholemia el sábado por la noche... Y ayer quien dimitió fue un candidato al Senado por Álava, que este es de Sumar y está siendo juzgado por violencia de género. De hecho, empezó ayer a ser juzgado, ayer empezó el juicio, y al enterarse, pues Sumar dijo que fuera, que, que ya no va a ser el candidato. Ah, ya están registradas las listas, otra vez estamos con este asunto, registradas las listas. Yolanda Díaz ha, ha negado que ella vetara a Irene Montero, y no se lo ha querido ni Yolanda Díaz, que es quien lo ha dicho. El presidente Sánchez ayer, por cierto, se hizo un sketch... De, de sí mismo y de Yolanda Díaz en el programa de Wyoming. Eh, Yolanda, lo sabes, eh, yo contigo al fin del mundo. Bonito este momento con la eh, cómica que imitaba a Yolanda Díaz, el presidente, pues... Bueno, Yolanda ha aceptado debatir a tres con Pedro Sánchez y con Núñez Feijó, Pedro Sánchez al que Yolanda Díaz calificó de machista y Feijó, eh, de quien viene diciendo desde hace un año Yolanda Díaz que está incapacitado para gobernar por mil razones distintas. La propuesta que ha hecho el señor Feijó, que busca desactivar el esperado cara a cara entre él y el presidente, eh, es que eh, primero se pongan de acuerdo Pedro y Yolanda sobre quién representa al gobierno. Bueno, dice hoy el español, Feijó mete a una tercera en discordia. Y lo interpreta también así la vanguardia, que dice, intenta feijó abrir una brecha. Y al final lo que está intentando es que el debate no, que al final no se celebre. Pero bueno, crucemos los dedos. Novedad política de la semana, pues el, el, el casamiento del PP con Vox en Extremadura que no sale adelante, que encalla, calla abocados a elecciones, titula hoy el, el diario Hoy de Badajoz que dice que están rotos todos los puentes entre el PP y Vox. El periódico de Extremadura cuenta que en la Asamblea Regional todos los diputados ayer daban por hecho que va a haber nuevas elecciones y que la única duda es si serán en octubre o serán en noviembre, siempre después de las elecciones generales, claro. La Razón carga la culpa de lo ocurrido en Vox. Dice que el giro en la campaña permite ahora al PP volver a la casilla de salida, se refiere a las elecciones generales, y romper la política de bloques. Editorial del diario La Razón. El encastillamiento de los de Abascal ...en la exigencia de consejeros... ...ha sobrepasado cualquier guión razonable... ...es un pulso absurdo... ...en el que solo gana... ...la izquierda... ...en este mismo periódico... ...Vicente Valles recuerda... ...que el PP presumía de tener... ...el mismo discurso en toda España... ...y por ahí va el editorial del diario El País... ...que se titula... ...¿Quién manda en el PP?... ...dice... ...o Vox es inocuo... ...porque lo ha votado mucha gente... ...como dijo Feijó... ...tras el Pacto Valenciano... ...o Vox pone en peligro la cohesión social... ...como está diciendo la líder de Extremadura... ...pero una cosa... o la otra. Después en sus páginas de, de Nacional destaca el diario El País... ...que en Baleares el PP le ha dado la presidencia al Parlamento... ...a un abogado que tuiteó... ...las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Aplaude en la vanguardia Jordi Juan, no al del pene... ...sino a María Guardiola, a la líder del PP en Extremadura... ...dice Jordi, bravo, ojalá toda la dirección nacional... ...hubiera reaccionado de la misma manera respecto de Vox... ...la dirección del PP. El Mundo elige esta mañana el adjetivo arriesgado... ...para describir esta operación política en Extremadura... ...dice, refuerza el centrismo del PP... ...pero se arriesga a una repetición electoral... ...en la que sea castigado este partido... ...el periódico de España interpreta que es Feijó... ...quien deja caer Extremadura... ...para frenar la erosión que le estaba suponiendo Vox... El diario.es dice que los varones del PP... ...intentan retrasar los acuerdos con Vox... ...después del desgaste por el pacto en Valencia... ...y rescata por cierto hoy el diario... ...una portada del caso... ...el semanario aquel de sucesos... ...para ilustrar una crónica que titula... ...del crimen pasional al divorcio duro... ...la negación de la violencia machista... ...que ha resucitado el Partido Popular... ...ABC bendice hoy a la vez... ...lo que ha hecho el PP en la Comunidad Valenciana... ...y lo que acaba de hacer en Extremadura... ...escribe Julián Quirós, dice... ...en la Comunidad Valenciana el PP ha recuperado la confianza del votante pero no toda, por eso Vox tiene un tercio del apoyo, mientras que en Extremadura ha recibido mucho voto del PSOE y no conviene asustar con un escoramiento excesivo, dando entrada a Vox. A Federico no le gusta María Guardiola, que le vamos a hacer, escribe, antes era una chusca parodia de Podemos y ahora da un gran paso para convertirse en la nueva Irene Montero. Sostiene el articulista que los votantes le han dicho a la señora Guardiola que gobierne en coalición. Y eso que ella se pasó la campaña diciendo que no gobernaría en coalición, como saben quienes votaron por ella, claro. Cristina de la Hoz cuenta en el Independiente esta mañana que en Génova calculan que el caso extremeño impulsará el voto útil al Partido Popular el próximo 23 de julio. De las otras regiones que están pendientes de pactos, anoto, portada del Heraldo hoy, Azcón mantiene frente a Vox su idea de gobernar en solitario y rechaza una repetición electoral que es claro la cuadratura del círculo a la que aspiran los dirigentes del PP en Baleares, el, en Baleares titula el diario Última Hora dice Vox saca pecho e insiste en formar parte del gobierno de Marga Provence y en Navarra donde es el PSOE quien está intentando seguir gobernando dice el diario Navarra la negociación del gobierno encalla por las diferencias entre el PSOE y Gueroa Abay. Sánchez dijo en Wyoming que la derecha le pinta como si fuera el demonio y que le deshumaniza que no... Para humanizarse invitó al presentador a su Falcon, dijo, ¿te vienes conmigo al Falcon? Y también respondió para humanizarse a una pregunta sobre sus calzoncillos. Díganos, presidente,
2: ¿usa usted boxer o slip? <risa>
3: Tal vez, tanga, Está lo has escrito tú, Sandra. <risa> lo has
2: ya estamos.
4: <risa> bueno, pues no sé, responda lo que quiera, tanga.
5: Anda que sí que te digo que no
0: llevo nada de eso. usa para digerir un poco lo... Ya. Eh, quedan también ecos en la prensa hoy de la entrevista a Pedro Sánchez el lunes en este programa. Teodoro León Gross opina, opina que fue Sánchez el que inició aquí el lunes la autoderogación del sanchismo. Dice, si su especialidad ha sido deshacerse de todo lo que oliera a muerto, esta vez es su turno. Viéndolo en perspectiva de C. Teodoro, lo raro en Sánchez habría sido no acabar siendo el gran antisanchista de este país. Tomás Gómez en La Razón, diagnostica a Pedro Sánchez, dice, la idea de que ha incumplido sus compromisos y ha dado bandazos pesa más. ...que las medidas sociales de su gobierno... ...si las provisiones se cumplen... ...el PSOE tendrá que reconstruirse por completo... ...y Sánchez... ...no deberá obstaculizar su relevo... ...Manuel Marín en el diario ABC... ...es el único que se ha fijado... ...en cómo respondió Sánchez a la última pregunta... ...que yo le hice... ...que es... ...cómo quiere ser recordado... ...dice... ...dice Manuel... ...dice... ...pudo haber respondido con una obviedad... ...eso de... ...pregúntemelo dentro de cuatro años... ...porque voy a seguir gobernando... ...me dice... ...pero no... ...contestó muy serio... ...que han sido años de gobernar dando la cara... ...y que deja un futuro mejor para los jóvenes... ...o sea, respondió en pasado... ...y sonó... adiós... ...en la voz de Galicia el tema del día es el giro en el juicio... ...por el accidente de Angrois... ...porque el fiscal ha retirado la acusación al responsable de Adif... ...queda como acusado el maquinista... ...en portada del norte de Castilla aparece Lola Herrera... esta mañana que ha recibido el premio... ...Excelencia Cultural del Ateneo... ...otro premio para Lola... ...y sobre el Titán... ...este submarino desaparecido con sus cinco ocupantes... ...donde naufragó el Titanic... ...hemos contado que la novedad de esta madrugada... ...es que la guardia costera estadounidense... ...ha escuchado sonidos... ...repetidos cada media hora... ...ahora están tratando de saber si proceden o no... ...del sumergible... ...cuentan los diarios sobre esta historia... Que el sumergible este no tiene comunicación con el exterior cuando está bajo el agua, cuando está en el fondo del mar, que dispone de un lastre para su inmersión, que luego lo puede soltar para emerger, cosa que no ha ocurrido, o al menos no ha sido visto en superficie, y que el problema para el sonar en la zona del Titanic es que está tan repleta esa zona de restos del transatlántico que todo el tiempo rebotan con algo las ondas de sonido que se emiten. Y por eso es imposible distinguir qué es Titán y qué es Titanic.
6: Los Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Descubre cómo sentirte bien con estos consejos que nos ofrece Bio3.
6: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Biotres 10 Solution.
3: Bio310 Solution contiene extractos de plantas naturales: café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina, que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
6: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
3: bio 3 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Alsina. De lo que no hay duda es de que los varones del PP tienen un margen ¿eh? para establecer
1: cuál será su relación con Vox. No es la ceda, creo, ¿eh? es el PP. Las urgencias que motivaron rápidamente un generosísimo pacto con Vox en Valencia, en la comunidad valenciana, no condicionan a María Guardiola, que ayer llamó capataz del señor feudal al negociador de Vox en un gesto que informa con la precisión de Roberto Brasero de cuál es el clima cordial de las negociaciones. No, Guardiola ya mostró sus reticencias a su pacto de gobierno con Vox en la misma noche electoral y ha sido coherente con ello hasta hoy, en que una socialista ha conseguido la presidencia de la Cámara Regional. Este no es un hecho baladí, que diría mi paisano. Es que ahora el calendario en Extremadura lo maneja el PSOE, con lo que decidirá cuando convoca una investidura para que empiecen a correr las horas hacia una repetición electoral. ¿Cómo afectará eso a las perspectivas electorales de Pepe y Vox? Es una incógnita, porque no sabemos si el electorado premiar, premiará la firmeza de Guardiola, si su oposición frontal a Vox habrá perfilado un liderazgo y si eso le permitirá sumar algunos votos que el pasado 28M fueron a parar a los socialistas. Es que por no saber ni siquiera sabemos si Guillermo Fernández Vara sería el candidato socialista a esas elecciones aunque eso parece improbable porque sería el caso más extraño de resurrección política que se habrá producido en la historia reciente.
0: Concluyó eh, Rafa La Torre, eh, concluye. Sí,
1: Concluyó Carlos Alsina. concluyo que la investidura en Baleares parece carrilada, aunque yo no descartaría ni siquiera una repetición electoral en Murcia ¿eh? donde López Miras acaricia la mayoría absoluta, pero es que en Vox también ha cambiado las exigencias, la mayoría que le valió para investir en solitario a Juanma Moreno, a Ayuso, ya no Vale, ahora quiere entrar en todos los gobiernos y esa nueva ambición también hay que destacarla.
0: Que tengas buen día la Torre, te escuchamos a las 7, cuídate, gracias por madrugar. Es mi trabajo. InterTulia esta mañana aquí en la radio más de uno, está Carmen Morodo. Buenos días Carmen muy buenos días está Ignacio Varela Buenos días Ignacio Buenos días Carlos Nacho Cardero Buenos días muy buenos días Marta García Ayer Buenos días
7: Buenos días Carlos Rubén
0: Amón. Buenos días Buenos días y María Guardiola eh, responsable del PP en Extremadura Buenos días señora Guardiola muy
8: buenos días tal, muy Buenos días a todos
0: Creo que tengo un minuto para atenderme y no quiero yo que llegue tarde a otros sitios Bueno hay dos posiciones ahora mismo bueno hay, hay todas las posiciones posibles en el PP sobre la negociación con Vox la suya que es Vox no debe entrar en un gobierno Autonómico, la de la Comunidad Valenciana que es Vox, no hay por qué, no tiene por qué no entrar, entre medias están que presida los parlamentos pero que no entre en el gobierno. Eh, señor Feijó, ¿En qué posición está de todas estas?
8: Bueno, el presidente afortunadamente está en el respeto absoluto a los pactos y acuerdos de, de cada territorio, porque cada territorio es diferente. Mi comunidad autónoma tiene 40.000 kilómetros cuadrados, un millón de habitantes y, y yo estoy pendiente única y e exclusivamente de lo que pasa en Extremadura sí. y pensando por y para los extremeños. Y eh, lo que he hecho o lo que hemos hecho en Extremadura es lo que hemos venido diciendo desde el inicio, no hemos engañado a nadie. Sí. Hemos dicho que no íbamos a, a gobernar con vos, que queríamos gobernar en solitario y hemos hecho un ejercicio de generosidad entendiendo que necesitábamos para poder hacerlo el apoyo de los cinco diputados que ha sacado. Ese partido político en la comunidad autónoma con un 8% de los votos.
0: Usted ha sido coherente hasta ese momento. Yo he dicho a las 8 de la mañana que es usted un poco ovni en la política española, porque, o al menos ha sido recibido con mucha sorpresa que alguien cumpla lo que había dicho durante la campaña que iba a hacer, porque no es lo natural. Esta, esta posición que usted manifiesta dado que el argumento que usted ofrece es un argumento que no tiene que ver con el contexto con la coyuntura, es un argumento que tiene que ver con lo que, Vox ex, con lo que Vox es, con lo que defiende y con lo que representa que relativiza la violencia machista, que deshumaniza a los inmigrantes, que tira la basura a la bandera LGTBI, que son las tres circunstancias que dijo usted, teniendo eso presente entiendo que la posición suya vale para hoy, vale para mañana, vale para dentro de dos meses y vale para después de las elecciones generales.
8: Por supuesto por supuesto, sí mm. Mm, para mí eh, es imposible pensar en sentarme en un Consejo de Gobierno eh, para hacer ideología. Además es que es lo que he criticado siempre. En el Consejo de Ministros de Sánchez lo que hacen es, eh, bueno, pues legislar metiendo la ideología al medio y ya hemos visto cuáles son las consecuencias de eso. Y yo creo que eh, les hemos dado la presidencia, les hemos ofrecido la presidencia del Parlamento extremeño. ...les hemos ofrecido un puesto en la mesa de la Cámara, un puesto más, la Secretaría... ...y les hemos ofrecido el senador autonómico para que ellos pudieran defender también... ...los intereses de Extremadura en la Cámara Baja, pero nada de eso les es suficiente. Ellos ni siquiera saben de qué consejerías querían eh, querían pedirme, no tenían ni idea. Me hablaban un día de Agricultura, el siguiente de Cultura... Y la verdad es que yo no quiero que mi tierra tenga que renunciar, por ejemplo, a tener a, a la mejor consejera de Agricultura, la persona más experta en el mundo del campo, en La Paz, como es Mercedes Morán, que iba a ser la consejera de Agricultura en, en Extremadura. No sé por qué mi tierra tiene que renunciar a tener a la mejor para que ellos eh, bueno pues eh, tengan que mostrar que han cazado la pieza en Extremadura ante ante su jefe en Madrid, ante el líder nacional. Yo ayer le llamé al señor ciudad el ayer estaba bastante enfadada porque me da mucha pena que eh, esa soberbia haya impedido que se produzca ese gobierno de cambio que es tan necesario en Extremadura.
0: Claro, aunque usted esté envolcada, naturalmente, en lo que pues, sucede en Extremadura, entiendo con este planteamiento que tiene usted que le habrá incomodado la entrada de Vox en el gobierno de la Comuna Valenciana.
8: Bueno, yo confío plenamente en, en lo que va a hacer Carlos Mazón. Yo confío absolutamente en él. Eh, lo conozco personalmente, él es un hombre de principios y de valores y estoy convencida de que los va a defender hasta el último momento y eh, lo que ha eh, decidido es firmar ese acuerdo eh, y que Vox tenga su espacio eh, dentro de su gobierno. Yo estoy convencida de que él sabrá controlar esa situación. Yo en mi caso no me veo capaz desde luego de, de tener en el Consejo de Gobierno a, a personas que, que están tan alejadas ideológicamente de lo que yo pienso.
0: Igual, igual es que él tiene más tragaderas que usted. No? ¿Rar, rar?
8: Bueno, no, igual es que la, Valencia, la situación de Valencia y los valencianos pues también eh, es bastante diferente a la de Extremadura. Yo no quiero hablar de otras comunidades autónomas porque realmente lo desconozco. Claro, es que usted, Yo conozco usted, mi tierra porque ayer, me la he pateado. Sí,
0: pero que usted ayer, María, cuando explica por qué no quiere a Vox en el gobierno, no habla del, de la realidad extremeña o, o del de o, o de contexto de la coyuntura. Usted habla de lo que representa Vox, de lo que es Vox. Y Vox y de... es lo mismo en la comunidad valenciana que en Extremadura, que en Madrid, que en Murcia, ¿no?
8: Así es, así es. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento y por eso, por eso lo digo y lo he dicho desde el primer momento. Y en el Partido Popular caben muchas sensibilidades y, y yo creo que en este sentido todos pensamos lo mismo. Lo que pasa es que bueno, cada uno eh, en su comunidad autónoma pues tiene la libertad para decidir hasta dónde llegar. Y yo en Extremadura creo que lo mejor para mi tierra, para los extremeños y para el futuro que necesita Extremadura… Que, que tiene que salir cuanto antes de la inercia, de la dejadez, del olvido, del abandono, de los agravios, de estar, de estar siempre a la cola de todo, pues lo mejor es que tengamos un gobierno estable, serio, y que se dedique a gestionar el futuro de los extremeños, que para eso está el Ejecutivo. Y para hacer ideología, pues le cedíamos <coughs> perdón, el Parlamento. No.
0: Eh, de las cinco opciones que se me ocurre que hay ahora, a ver ¿cuál, cuál cree usted que es la más probable, igual igual se le ocurre hasta alguna más, pero a mí se me ocurren cinco. Una, eh, que haya nuevas elecciones. Eh, dos, que ustedes se abstengan para facilitar la investidura de quien ha ganado las elecciones, que es Fernández Vara. Tres, que se la envaine Vox y diga, pues invisto a la a señora Guardiola aunque me quede fuera del gobierno. Eh, cuatro, que desde Madrid al final le digan a usted venga, traga con lo de Vox y, y empezad a gobernar juntos. Y la quinta, que se pongan de acuerdo el Partido Socialista y ustedes para hacer un gobierno entre los dos en Extremadura.
8: Pues ya le digo que la dos, descartada. Eh, nunca me abstendría, porque también lo he dicho siempre, eh, para que gobernase Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista en Extremadura. Sí. Eh, yo no soy partidaria de que en este caso gobierne ...la lista más votada, porque ese Gobierno, que es cierto que nos ha sacado un puñado de votos eh, en las elecciones del 28 de mayo... ...es el que ha llevado a Extremadura a estar donde está. Por tanto, yo eh, siempre he defendido y he peleado y he luchado... ...y he trabajado mucho para ofrecer un Gobierno de cambio... Desde luego no sería mi formación política en Extremadura la que diese continuidad a un gobierno que no funciona y que los extremeños ya han visto que no funciona.
0: A la abstención la descarto. Que le digan desde Madrid a usted traga con lo de Vox, eso lo descarto también.
8: También lo descarto también. absolutamente.
0: Sí. Vox? Descarto Vox?
8: que pase y, 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 y en el caso de que pasase, que, que no lo veo posible, sí. Yo no lo haría, desde luego.
0: ¿Se quitaría usted de en medio antes que tragar con eso? Así es,
8: eso.
3: sí.
0: Eh, ¿Se quitaría de en medio María Guardiola antes que tragar con, con que le dijesen lo que, te, que me tiene que meter a Vox en el gobierno? ¿Cuántas me, me queda? Que Vox recule, que esta no depende de usted, pero lo ve probable, ¿no?
8: Eh, esa es la opción más sensata, en mi opinión, que Vox de marcha atrás y que de una vez por todas en Madrid se dediquen a pensar en lo que pasa en Madrid y en Extremadura el candidato extremeño se dedique a pelear... ...a luchar y a preocuparse por los problemas que tenemos en esta tierra... ...y por los que le hemos ofrecido... ...yo he ofrecido un pacto que tiene 15 puntos... ...donde hablamos de lo que realmente interesa a esta tierra... ...la rebaja integral de impuestos... ...donde hablamos de defender nuestro campo... ...de defender la rentabilidad de los agricultores... ...de los ganaderos... ...de un pacto por una sanidad digna... ...de la educación... ...al final... Lo que queremos es hablar de lo que les interesa a los extremeños y este señor debería pensar en Extremadura y en los extremeños.
0: El pacto ppp lo descarto también, aunque se repartan ustedes el gobierno entre Fernández Vara y usted.
8: No, 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 también descartado absolutamente.
0: Y elecciones sí. no lo descarto porque es siempre la última opción que queda. Si así es. María así. Guardiola, gracias por haberme atendido esta mañana, que sé que tiene compromisos que atender.
8: Muchas gracias, <risa> gracias Carlos a que tenga Un placer.
9: Volvía. Gracias. gracias.
0: Bueno, ahora pido opinión a mis contertulios sobre el, la novedad que se ha producido, en novedad porque las novedades que ha hecho la señora Guardiola lo que decía que iba a hacer, pero es verdad que supone una novedad, ya hay presidencia del Parlamento extremeño para el Partido Socialista, sin que eso signifique, eso anticipe cómo va a acabar ni el gobierno. ...ni si habrá o no repetición electoral... ...pero antes se los contratos y los reclaman unos Callahan, claro. parada, bueno pues y tan fuerza para...
9: ...es que no empiezan sin los Callahan, ya lo sabes... ...y además hoy tra os traigo los diseños de Callahan para el verano... ...que hoy comienza zapatos fabricados por auténticos artesanos... ...y con lo último en tecnología aplicada al calzado... ...los Callahan están especializados en confort... ...porque están equipados con la exclusiva tecnología Adaptation... ...que es la mejor tecnología para caminar... ...son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies... ...y a tu forma de caminar... ...aportándote siempre... ...una comodidad sin precedentes... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio.
0: Bueno, ¿quién quiere... Quién quiere empezar... ...con el análisis del patio que tenemos ahí... ...empezamos por Extremadura, madura naturalmente... ...si os parece bien... ...y por el, lo que acabamos de escuchar... ...en la voz de la señora Guardiola... ...que dice, ni ahora, ni, ni ahora, ni nunca... Su posición respecto de que Vox no entra en un gobierno presidida por ella, es presidido por ella es eh, inamovible. Y de momento es verdad que hay que reconocerle que ha cumplido lo que, lo que dice. Si en su día lo incumple, pues ya estaremos aquí para eh, reprochárselo y recordárselo también. ¿Quién empieza con los análisis? Os veo un poco tímidos a todos. Morodo, Cardero, Varela, Ranco. Pues,
5: eh, lógicamente, la señora Guardiola, eh, nadie duda que sea muy coherente con, con todo lo que ha dicho aquí en, en esta entrevista, y además no tenemos uh, ningún reparo en pensar que va a seguir así después de una hipotética repetición electoral, lo cual lo va a tener complicado, porque los argumentos que, que esgrime ahora pues son los mismos argumentos que, te que esgrimiría después de una repetición electoral, y yo siempre creo pues que gobernar en solitario por parte del Partido Popular y por María Guardiola pues va a ser bastante complicado, pero bueno. Eh, habrá que esperar muchas alforjas eh, este camino pues eh, andaremos con muchas alforjas y veremos cómo las tenemos recargadas después del 23 j no lo que sí es verdad es que aunque ya diga que este es un discurso propio que le han dejado libertad para tomar esta decisión a nadie escapa también que es el discurso que más conviene en estos momentos a, a fijo no y es verdad que uno entiende que quien está también detrás de este de estas declaraciones pues es el propio Fijo en tanto en cuanto bueno pues supo que el pacto el, el fiasco del pacto de valenciano tanto por la rapidez como que con que se hizo como las cesiones tanto en cuanto a, a gobierno como también a temas programáticos y medidas pues fue un varapalo, pues sobre todo para <coughs> los intereses de Fijo hizo saltar las alarmas en Génova, no entonces esto como ya se ha dicho Vuelve a centrar al Partido Popular, eh, fijo, puede ejercer ese, ese perfil de posibilista y, sobre todo, es un mensaje, ¿no? Marcar distancias, que es lo más importante. Y además, yo antes, de cuando repasaba la prensa, lo decías, ¿no? Marcar distancias con Vox, marcar distancias uh, con Abascal para el 23J, es decir, que no va a ser tan fácil. Y también es un anuncio, sobre todo, para sus votantes, o sea, para el llamamiento al voto útil, ¿no? Que antes lo decías, sí, creo que era León Gross, ¿no? El que lo comentaba, ¿no? Por supuesto. Es decir, aquí lo que se trata de decir es que la única forma de a echar a Sánchez, o la única forma segura de echar a Sánchez, es votando al Partido Popular, votando a fijo porque si votas a Vox, no estás seguro de que se vayan a unir sus votos al Partido Popular para echar a Sánchez. ¿no? Y yo creo que este, esta, esta, este statement, este, esta declaración, está calando el electorado, y yo creo que las de, las, de, las sondeos o encuestas que veremos en los próximos días reflejarán no que el PSOE, que Sánchez, está acercando a Fijó, sino que la brecha uh, se está alargando. Y yo creo que las últimas decisiones de fijo, eh, o, o en este caso, bueno, lo, lógicamente la señora Guardiola, pero las, las hacemos extendibles a Fijó, están dando, están surtiendo su efecto, están teniendo, son aciertos, vamos, el tema de Barcelona, el tema de Vitoria dándoles alcaldías al Partido Socialista, eh, después el acercamiento a la España rural, a la España de Habitarte, a Coalición Canaria, etcétera, etcétera, y ahora el, este, digamos, este muro diciendo que no todo vale para Vox, yo creo que esto está centrando bastante fijo y le está ampliando el campo de juego para para, pues, para el 23J, pues a tener unos, unos votantes que antes no tenía el Partido Popular de Pablo Casado. Marudo.
10: Bueno, yo creo que estamos donde, después del resultado de las elecciones autonómicas y municipales, en esa madrugada donde el presidente del gobierno quiso colocar el tablero político eh, como gestión de, de sus malos resultados electorales. Y es colocar una campaña de unas elecciones generales marcada por el ruido de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Y eso, de momento, lo tiene porque es en lo que estamos. Eh, si el 23J, de acuerdo con lo que están diciendo las encuestas, se mide el nivel de rechazo del, del sanchismo, pues eh, veremos si esto tiene o no tiene efecto. Yo creo que Extremadura, que a mí sí me parece que María Guardiola eh, ha actuado con libertad y con, y con autonomía, eh, puede marcar un punto de inflexión de, de en esa campaña en donde uno de los ejes, Está situado en las negociaciones entre el PP y Vox, en la medida en que a día de hoy, hoy lo que tenemos es el mensaje de que el Partido Popular, lo recordabas tú Nacho, eh, ha gestionado los, los pactos, pues ha llegado a acuerdos con Vox, ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista, eh, con partidos regionalistas, rompiendo la política de, de, de bloques y que ahora está en una posición donde sí puede, intentar eh, jugar la, la partida en el sentido de aquí hay unos resultados electorales y hay un partido donde se están tomando también unas decisiones internas que son eh, evolución hacia la radicalidad que es Vox, que está bloqueando pero claro, es que Hoy es hoy, pero a partir de las próximas horas vamos a ver qué ocurre en Baleares, qué ocurre en Aragón y qué ocurre en Murcia. Es verdad que los resultados electorales del 28M facilitan más las cosas al Partido Popular en estas tres comunidades porque solo requiere la abstención de Vox. Pero mi impresión por las decisiones internas que se han producido dentro del partido de Santiago Abascal y por la gestión que se viene haciendo en estas semanas es que aún requiriéndose solo las, la abstención del, de, de Vox, yo creo que ellos están dispuestos a jugar al todo o nada, eh, que no van a variar en la posición de exigir entrar en el gobierno, en los, en los gobiernos eh, del Partido Popular, sea cual sea la situación y el reparto de escaños. Entonces, eh, creo que el examen no ha terminado que de aquí a las elecciones de generales va a ser muy importante qué ocurre en el reparto de poder en esas tres comunidades autónomas, cómo juegan las cartas. Y es verdad, yo creo que dentro del de votante de centro-derecha, el pacto Pepe vox está completamente normalizado, a pesar incluso de, de esas eh, líneas rojas eh, ideológicas que molestan o que chirrían y que además yo creo que son inaceptables eh, en la dirección popular pero yo creo que en el votante del centro derecha eso está aceptado ahora, eh, estas es son es elecciones que hasta ahora hemos dicho que se jugaban en el centro y por el voto útil y en ese voto útil tiene mucha importancia ese más de millón de votantes socialistas que según las encuestas podrían votar a la lista del Partido Popular y cómo se recoloca también el voto dentro del centro derecha entre el Partido Popular y Vox no es lo mismo que al final Partido Popular tenga 150 escaños, hablando de sobre la base de esas encuestas, a que el resultado sea con una diferencia menor entre PP y Vox. De momento, los encuestas y los datos que manejan en Génova les, les siguen animando al optimismo, pero yo creo que queda todavía mucho para las elecciones generales, aunque parezca poco.
4: Sí, bueno, primero no nos tiene que extrañar que después de unas elecciones autonómicas y municipales se produzcan múltiples pactos. ...en muchas direcciones... ...ha sido lo habitual... ...históricamente... O sea, ...los pactos de geometría variable... ...después de unas elecciones... ...donde se eligen 8000 ayuntamientos... ...y no sé cuántas comunidades autónomas... ...ha sido la práctica... ...antes, después, durante... ...por pues, tanto no tiene que... ...parecernos raro... ...claro, aquí lo que pasa... ...es que uno de los efectos aberrantes... Del, ...de la convocatoria está... ...precipitada de las elecciones... Eh, Aparte de todos los problemas operativos que, que produce votar el 23 de julio, es que de repente hay dos procesos en paralelo que se interfieren el uno con el otro. Y es el proceso de formación de los gobiernos autonómicos con eh, la conducción de una campaña nacional de elecciones generales y se producen simultáneamente y naturalmente se interfieren. Y a quien, curiosamente, paradójicamente, a quien más afecta es al que está en la mejor posición en los dos tableros. Es decir, el PP ha ganado las elecciones autonómicas y municipales y es el gran favorito para las elecciones generales. Pero tiene que manejar los dos procesos a la vez y en muchos casos lo que es bueno para una cosa es malo o lo que es necesario para una cosa, que es... Sacar adelante sus gobiernos autonómicos, lo cual en muchos casos implica sentarse con Vox y negociar y fortejear y tal, es malo para el discurso de las elecciones generales, que está basado, y fijo no para de repetirlo, en la vocación de montar un gobierno autónomo en solitario y tal. Y entonces es un problema estratégico verdaderamente endiablado e institucionalmente muy malo, porque convierte... El proceso de formación de los gobiernos autonómicos en un elemento central de la otra campaña electoral. De hecho, si analizamos el calendario que se abre en Extremadura, yo me lo estuve mirando ayer en el estatuto, lo más probable es que nos encontremos una sesión de investidura de Guillermo Fernández Vara en Extremadura cinco o seis días antes de las elecciones generales. Es decir... Toda la campaña de elecciones generales en Extremadura va a consistir en el debate sobre la formación del gobierno extremeño, lo cual es, es, es muy raro. De todas maneras, eh, yo tengo la sensación de que eh, Alberto Núñez Feijóo, cuando se pensaba que las generales iban a ser en diciembre, sí tenía un planteamiento más o menos federal de la gestión de los gobiernos autonómicos. Bueno, pues que cada varón se las maneje y haga lo que pueda. Eh, pero claro, cuando se produce esta convergencia, pues ya no está tan claro, porque es que cada gobierno autonómico, el proceso en que se forme, le afecta a él a su campaña. Yo creo que él perdió el control de la situación en el caso de Valencia claramente, y que lo que se ha producido ha sido que eh, la Dirección Central de la Dirección Nacional del PP ha tomado en su mano el control de todo el proceso negociador a partir de este momento. O sea, no me creo que esto sea una actuación autónoma de María Guardiola, eh, ni creo que lo que vaya a pasar a partir de ahora en Baleares, en tal, en todos los sitios, sea autónomo y no esté perfectamente coordinado con la Dirección Central del PP porque es que se están jugando las elecciones generales en esta batalla. ¿no? Fijaos que en una semana el Partido Popular ha hecho lo de Valencia, que yo creo que, insisto, que ahí se les se sencillamente perdieron el control de la situación y se encontraron ante un hecho consumado. <coughs> ha montado una estrategia de negociación con los partidos regionalistas, ha pactado con el PRC en Cantabria, con Coalición Canaria, está intentándolo con Teruel Existe en Aragón, en los ayuntamientos está pactando con todas las candidaturas locales. Ha hecho el movimiento de entregarle la alcaldía de Barcelona y la de Vitoria al Partido Socialista. Y ahora ha hecho lo de Extremadura. Eso significa que es que allí no manda a nadie. Que hay un despiporre. No significa que Alberto Núñez Fijo está empeñado en, como decía Carmen, romper la política de bloques y subrayar claramente ante el país que él no es un prisionero de Vox. Y que él tiene capacidad para multiplicar sus fuentes de interlocución. Un minuto. Que Marta García Ayer y Amón también querrán
0: eh, opinar. ¿no? Ya sobre, lo creo. Sobre, Por supuesto.
7: Eh, bueno,
2: sobre,
0: sobre todo discrepar. María Guardiola y alrededores.
7: ¿no? Y además cosas <risa> interesantísimas, <risa> ¿verdad?
0: Un minuto. A la vuelta, eh, os escuchamos.
6: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Más de uno ...en Onda Cero...
0: 10 a las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. No se despiste, que pas pasando los minutos y se nos acaba la primavera. Y no han opinado todavía García Ayer y Amón sobre el, el caso extremeño. ¿eh? El... Hoy
7: es el día más largo, entonces tendremos tiempo, seguro, ¿no?
0: No, no es el día más largo todos los días. Es, es el día con más horas de... más minutos de luz solar. Eso
7: es. Vaya, no había hecho yo ilusiones. Entonces tenemos que ser concisa igual. Bueno,
0: es, es el día más largo si concibes día con como a puesto noche. a la noche. Claro.
2: Sí, eso sí. No, y es bonito porque el sol sale por el oeste y se pone por el oeste, que es lo que... Pero se no de y Mérida sí, 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 acabo de hacer una a... analogía magnífica <risa> que es el, el amanecer y que es el ocaso eh, políticamente hablando y así me propongo de Valencia el, a o sea, el amanecer a es el pacto con el, el gobierno amaneció allí y el ocaso se ha producido en Extremadura a lo y lo, es yo, yo quiero paso sobre todo con Nacho eh, sobre ah, pues porque, me, me
7: dejas a Moro de marela a mí.
2: Sí, yo, yo creo, creo que, eh, a ver, se puede hacer una, una lectura posibilista de todo lo que está sucediendo, pero la frontera que pone eh, Guardiola es conceptual. Luego no tiene nada que ver con la aritmética, no tiene nada que ver con la necesidad. Tiene que ver como cuáles son los límites éticos y los principios que deben oponerse a un partido como Vox. Y dejándolos eh, tan bien descritos Guardiola... Cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que llegues a acuerdos de tanta intensidad en comunidades donde podías haberlos cuestionado. Que te entregues allí, como lo has dicho en Valencia, para luego encontrarte con un discurso inequívoco y elocuente de Guardiola que alude a, a, al concepto político. Luego, no es posible pactar con Vox si se tiene a una sensibilidad como la de Guardiola dentro. Y, y la otra incertidumbre que a mí me despierta este acuerdo es ¿Quién manda en el PP? Porque podríamos decir, qué bien le conviene a, a Feijó neutralizar el desastre de Valencia con eh, el ejercicio político de Extremadura, pero yo me pregunto si los presidentes autonómicos están haciendo lo que quieren, y, y si es así, ¿qué tipo de líder es Feijó?, y, y si es así, ¿cómo un líder puede conciliar a la vez...? La entrega sin condiciones a Valencia con todos los obstáculos de Extremadura. ¿Y cuál es la barrera conceptual que se pone Fijo a sí mismo? ¿Y qué mensaje manda no solo a los votantes que están dudando si ir con él o no, sino a los españoles a los que piensa gobernar en el futuro? Yo quiero saber qué piensa Fijo y no lo sé. Y los acuerdos solo me producen desconcierto. Y creo que cuando Guardiola fija unos principios tan sólidos, el Partido Popular tiene que responsabilizarse de ellos allí donde vaya, al precio de sacrificar gobiernos, de sacrificar ayuntamientos y, y de fijar principios Porque si no existen principios, yo vuelvo a cuestionarme a ver si Fejo va a ser la cara de Sánchez con su posibilismo y con su voluntarismo y con su flexibilidad. Porque no estamos hablando de pluralidad, no estamos dirimiendo si un partido puede tener dos sensibilidades tan distintas como las de Mazón o las de Guardiola. Yo quiero saber cuáles son los principios de este partido y con qué reglas se juega de verdad.
7: Pero fíjate, porque Guardiola en la entrevista ha hecho hincapié en que ella renunciaba, no quería gobernar con ideología. Pero no hay nadie en el PP que haya mostrado más claramente su ideología que ella, o los principios, si se prefiere decir era así, que es la palabra que usabas tú Rubén, pero ha demostrado que sabemos cuáles son sus principios y cuál es su ideología y es que no está dispuesta a transigir con eso que Vox eh, exige. Y, y decía Morodo que había sido un punto de inflexión Extremadura en la campaña. Claro, también lo fue Valencia. Lo que pasa es que uno es el punto de inflexión para disipar la duda de si el partido de Feijo está dispuesto a pactar con Vox y el otro es el punto de inflexión contrario y volvemos a la casilla de salida. No tenemos ni idea de cuáles son los principios o la ideología de Feijo. Sabemos que en su partido hay gente que que no tiene ningún reparo en pactar con Vox y aceptar todas sus indicaciones, o prácticamente todas, las más ideológicas, y que hay otro partido, otro PP, que no está dispuesto a transigir por ahí. Y preguntabas, Varela, ¿significa esto que el PP es un despiporre? Hombre, significa que hay gente que tiene principios y palabra y hay otros que no, y no sabemos en cuál de esos lados está Feijo. Marta, bueno, yo, yo cuando... Yo, lo creo, lo creo, lo yo creo que una pues, cosa si es la política Nacho,
5: real... Por, aludido, por, si me continuar no, no, por con por el, el es, es, debate. Sí, sí, adelante, eh, adelante, eh, adelante eh, como, había, como habían aludido directamente Rubén, por eso decía que una cosa que Vamos, más, todos los si, años. Si, 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 siempre siempre lo aludes Rubén y es verdad y es muy loable de tu parte apelar los principios y valores y que la política eh, se debería regir, regir por cierta coherencia por ciertos principios y por ciertos valores cosa que es muy loable y, y, y lo admito pero realmente creo que no estamos en esa fase Bueno, María Guardiola y, sí, ¿no? Yo, yo creo que María Guardiola es política real ...pero también política instrumental... ...y creo que en el fondo... ...y lo veremos después del 23J... ...y tendremos esta conversación... grábalo tú Carlos para escuchar todo esto... pensar pues, <risa> más lo instrumental que lo real... Y, 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 sí. y, ...y en contra de lo que dice eh, Amón... ...yo creo que lo ha respondido también Varela... Yo creo que todo esto está coordinado, lógicamente. Todas las decisiones que se han tomado en los últimos días están coordinadas por Fíjate, fijo. Yo creo que no, ¿eh?
2: <risa> Yo tengo
7: no, que... Pero oh. si una
5: persona...
2: No creo. La duda es inquietante.
7: <risa> ¿Pero tú crees que miente Guardiola cuando dice <risa> no. que está dispuesta a prefiere irse a su casa que incumplir lo que le ha prometido a sus votantes? Porque es, es que es realmente extraordinario oír a alguien así, con, con que, que no estamos tan acostumbrados. Bueno, y, creo, y sería creo, lo normal. Yo
5: creo, yo creo que la realidad, realidad efectiva, que es este lo que dice Maquiavelo, que es realidad y política y que ya encontraremos
0: un relato lo suficientemente creíble para poder vender un
7: pacto.
10: Es que es tan
7: sencillo
0: queda La apuesta de Cardero es que acabará habiendo gobierno de coalición entre el PP y Vox. En el ¿Con no, gobierno?
5: Yo, yo digo que acabará, un, eh, no sé si absteniéndose, no sé cómo lo hará, pero yo sí que, yo creo que María Guardiola cediendo lo que tenga que ceder, que no será mucho será algo, pero como sí.
0: Pero con lo, que le, lo que ella está Bestidura. diciendo que no va a ceder son consejerías, y lo que Vox está pidiendo son consejerías. Consejería.
2: Claro, es que para hacer la investidura. O sea, no ¿Gobierno la investidura. de coalición
0: sí o no? ¿Tú crees que va a haber o no, ya que estamos en las apuestas? Mm, yo, yo, estoy más
5: en, yo estoy más en el sí en que sí en para que acabará que no, vez, no, no lo tengo seguro pero esto es pues como acaba no no de haber
0: un gobierno de en Madura convocamos a la señora Guardiola para y convocamos elecciones aquí también entonces. para <risa> decirle por qué nos ha mentido usted nada más empezar señora Guardiola claro, 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 bueno claro, ¿quién, claro. Era, ¿quién era aludidos? ¿Varela fue aludido?
4: sí ¿Más? Los, los dos sí. Todos, todos, venga, todos venga pues
10: el que quiera ¿no? Varela
4: Vamos a ver, sí, si es, es, es que a, es a ver claro. de lo que estamos hablando. Estamos es hablando que pobre, ¿sí de, no? de, que, de que hay que formar gobiernos, insisto, en 8.000 ayuntamientos y en no sé cuántas comunidades autónomas. Si cada negociación en cualquier autónoma, eh, ayuntamiento y comunidad autónoma se convierte en una cuestión de principios inmutables, filosóficos y tal, en este país no hay política. No, Direct, yo estoy dando Extremadura
2: vale, vale, eh, vale, no hace falta irnos
4: sí. a municipios de las urdes ni al Pirineo ¿eh? entiendo, entiendo perfectamente lo que yo yo creo que Feijóo lo que está intentando es salvar con carácter general porque insisto tiene que manejar dos procesos que son contradictorios entre sí, que le exigen demandas, eh, demandas contrapuestas. Está intentando salvar, como sea, la imagen de que él es un prisionero de Vox y que solo tiene un interlocutor en la política que es Vox y que si no pacta con Vox, pues tiene que para, eh, renunciar a, a gobernar. Es decir, yo creo que es sincero cuando dice que él, su propósito es romper la política de bloques y abrir un juego político en el cual el, el resultado no sea que cuando el Partido Socialista no gana las elecciones, hay que repetir las elecciones. Y a mí eso me parece bien como cuestión ¿Qué? estratégica. El discurso de Guardiola, el que acabamos de oír, con el que yo coincido en el fondo en cuanto a la caracterización de Vox como partido, y podría ir incluso más allá que ella, es profundamente populista. ...el discurso de una política extremeña que saben muy bien cómo es la sociología de Extremadura... ...y que está haciendo eh, el discurso perfecto para Extremadura... ...pero tiene una carga populista tremenda, tremenda, o sea, no, no nos engañemos... ...y además, sí, está coordinado, está coordinado desde Génova, ¿por qué? Porque saben que se les fue de las manos el proceso la semana pasada... Que han si se le fue de las manos el proceso de Valencia es que no estaba controlado el proceso de Valencia, ¿no? No, el proceso de Valencia no, no es, es, es... que, vamos, de no, verdad... Es, es, es mi no opinión, estaba. es que el proceso de Valencia no estaba controlado. ¿Dónde está
7: el populismo en hacer algo no, no, no estaba controlado. un riesgo enorme? Y, el,
4: y, y a partir de determinado momento han decidido que aquí hay unas elecciones generales y que no pueden asistir a un proceso descontrolado donde, en eso discrepo de, de Carmen, donde cada varón autonómico... Haga lo que le parezca. Eso era antes, cuando las elecciones generales iban a ser en diciembre. Pues hacemos así una cosa así federal y tal, y nos contraponemos con el verticalismo y el autoritarismo de, de Sánchez. Pero vamos, que hemos visto en elecciones, o sea, que por irnos a ejemplos históricos, yo lo siento, siempre me voy a ejemplos históricos, a Felipe González, que toda su puñetera vida se negó tajantemente, incluso teniendo la posibilidad de formar gobierno a negociar con los comunistas hasta que llegaron las primeras elecciones municipales y se repartió todos los ayuntamientos de España con los comunistas y nadie le dijo que por eso estaba traicionando a sus principios, ¿verdad? O sea que la, eh, por favor, no convirtamos cada movimiento, cada gesto tal en una cuestión esencialista de principios porque no es así. A mí me parece, a mí me parece, a mí me parece y yo coincido que mmm, Decían ayer en un acto que hubo y al que asistí que con la Constitución deberían haber eh, entregado los que la escribieron un manual de instrucciones diciendo, atención, este instrumento con bloques no funciona. <risa> y a mí, todo lo que sea romper el bibloquismo en España me parece bueno.
7: <risa> y exigir que no nos mientan, pues también. Bueno, es que por muchos años alubinar, que lleven mintiendo, ¿no? no hace me falta eso. naturalizar.
10: <risa> a ver, yo creo... Eh, antes de la alusión, eh, antes de responderte a ti Marta, yo creo que eh, la, el derecho, o sea, la, la defensa de la igualdad, la ratificación que me parece además una obviedad de que hay violencia machista y esa violencia machista y sobre eso no se puede ceder, no se ejerce solo en el ámbito familiar, se ejerce en el ámbito laboral, en las calles y que hay que ponerle nombre para... Eh, para que así tenga respuesta en las políticas, la defensa de la igualdad y de, de los derechos del movimiento LGTBI, todo eso no es hacer populismo y yo es lo que entiendo que está haciendo María Guardiola, a mí no me parece populismo, populismo es lo que están haciendo en el otro lado. Eh, me parece valiente la posición que ella ha adoptado, creo que eh, es una política que para entender lo que está haciendo hay que... Leerse su biografía, no viene de nuevas generaciones, no es de la cantera del Partido Popular y creo que está actuando por principios. Tan es así que en lo que tú me planteabas, Carlos, en esa apuesta yo estoy convencidísima de que ella nunca jamás va a llegar a una coalición con Vox. No va a haber esa coalición, no sé si se repetirán, lo más probable es que se repitan las elecciones, pero no va a haber coalición con Vox. Eh, el, o sea, que no es una posición instrumental en el caso, en su caso. Sobre las diferencias dentro de la gestión autonómica. Yo, por la información que tengo, eh, la posición inicial que marca el, el... Bueno, antes de pasar de este capítulo, eso que ella ha dicho sobre la igualdad, violencia machista, se lo estoy escuchando también a las últimas horas a Alberto Núñez Feijóo. Eso también es así. Eh, dentro del Partido Popular, se, la posición que marcan Feijóo y algunos de sus uh, principales eh, apoyos como es Juan Manuel Moreno es en la gestión, que es muy complicada y eso hay que reconocerlo, porque aquí estamos solo centrándonos en, en la negociación de unos pactos PP y Vox pero en el otro lado ahora ya se tapa lo que son todas las demás alianzas que siguen siendo necesarias, aquí hay que aguantar y el proceso que se ha seguido en Extremadura, esa es la posición que se fija, intentar en la medida de lo posible que haya acuerdos de, o sea, un programa de investidura retrasar y, y no ceder a la primera, ¿no? al menos construir un relato eh, Mazón llama, 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 presiona y hasta el fina, y al final en coherencia yo creo que con lo que es ha sido su política como presidente de la Junta y su respeto a ese autonomismo al final Mazón toma una decisión y actúa eh, por su cuenta ahora cuando yo te decía Marta que esto yo no he dicho es, es, es un punto de inflexión sostengo que Extremadura puede ser un punto de inflexión que se cargue por completo eh, lo que es la campaña que tiene como único eje socialista y de la izquierda de la alerta antifascista. Puede serlo si sí, lo que se está haciendo en Extremadura lo vemos replicado en Murcia, que no tengo ninguna duda, porque ya se ha ido así, en Baleares y en Aragón. Si eso es así, si las decisiones sobre el reparto de cargos en los, eh, la constitución de las asambleas y la negativa a más gobiernos de coalición se mantiene, a mí me parece... A mí me parece que Extremadura sí es un punto de inflexión. Hombre, si se queda solamente en Guardiola, y ahora lo que vemos en Baleares, en Aragón, yo en Murcia lo descarto por completo, en Aragón casi también, es que hay eh, miembros de Vox en gobiernos del Partido Popular, entonces, claro, volvemos a la casilla de salida. Ahí estoy de acuerdo contigo. Yeah. ¿No
0: hay
5: más ¿Ya? habéis dejado de discrepar?
10: De fondo
0: nos llevamos bien todos.
5: Nos vamos al submarino Hombre, si ya queréis... Sé, ya sé,
10: que,
0: ya sé que nos llevamos bien. <risa> <risa> problema habrá entre en una cosa y
2: otra. Bueno, eh, hemos lo, hecho Lo que es folclórico es que una líder política que <risa> tiene un discurso coherente respecto a lo que es Vox e identifica la naturaleza del partido, por hacerlo sea descrita no solo de populista, sino de baronesa roja y de adjetivos que por lo visto tienen que caricaturizarla, como ha hecho Jiménez de los Santos con lo de la comparación o analogía con Irene Montero. O sea, tú censuras a Vox y te conviertes inmediatamente... ...en una expresión eh, izquierdista y...
7: Pero que no lo está haciendo de repente, además es lo que le había dicho a sus votantes sí, vale, que iba a hacer... ...que a mí me parece escuchado? que, que eh, eh, contraponer dicho, eh, yo Ignacio...
4: Yo la caracterización que ha hecho María Guardiola de Vox... ...la comparto y la, llevo, la podría llevar más allá que ella... ...pero que a su vez, el discurso que está haciendo... ...tiene un claro componente populista, conociendo la sociología de Extremadura. Ese discurso probablemente no lo haría en otros Pero Sí, si es lo que se Porque ella, ella respondió antes. poco antes. coges la literalidad de la caracterización que ha he hecho de Vox yo donde hay que firmar sí sí si quiero no. sí, sí,
2: sí, sí, además que, pero Ignacio
7: que... contraponer la alta política la de los que saben gobernar y saben eh, no llegar a pactos nada. sí sí lo has hecho has, has dicho que fíjate si Felipe González lleva eh, contradiciendo diciendo... sus principios desde hace 40 años pues o sea como se hace política en este país estoy, y a mi parte ojalá en este estoy, estoy, estoy país estoy diciendo la política, que, manteniendo que, los que, que lo que, lo que lo estamos ante que es un problema
4: de estrategia política compleja porque hay dos procesos políticos muy complicados de manejar que se están eso va a entender
7: no que María Guardiola no entiende la complejidad de la situación. Yo sí, creo que la, la entiende perfecta, perfectamente y está corriendo un riesgo enorme he hecho exactamente su casa antes que sí, contradecir lo que
4: ha prometido. Es claro, la, la ha entendido también que se ha coordinado Exacto. con su con el presidente Exacto. de su partido nacional para como ha dicho Carmen mar, invertir el patinazo es tremebundo que en el, lo que tiro no, en el pie que no ese partido, que eso, partido se que metió que es a su es un... bueno para no, Valencia no
0: lo tengo hay una hay una hay una diferencia y es que María Guardiola es la única candidata en el Partido Popular que en campaña electoral expresamente dijo que en ningún caso compartiría gobierno Exacto. con Vox. Sí, que claro. en ningún caso. Los demás estaban en quiero gober en lo que está fejo que es en yo quiero gobernar en solitario. Eh, quiero una, sí, mayoría una mayoría suficiente. Amplia, ya, pero sí. pactará usted con Vox. Yo quiero un gobierno en solitario, <risa> pero claro, depende de lo que salga, no. que sea lo que es lo que está Feijó, por eso Feijóo no concreta si habrá ministros de Vox. Él dice yo aspiro a gobernar, en... pero eh, ella sí concreto. Pero, pero, pero Carlos por eso ella es coherente con lo que ella. Y eso
10: no es populismo.
4: Pero, 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 es lo di, pero lo dice, entre otras cosas, porque y veréis cómo así avanzará la campaña, porque llegará el momento en que dirá mire. Yo aspiro a ganar las elecciones, por eso digo que si no gano no me presentaré a la investidura y además a gobernar en solitario. Mientras que enfrente tengo un señor que pretende gobernar perdiendo, es decir, quedando segundo, y además la hipótesis de que gobierne con los mismos con los que ha gobernado hasta ahora no es una hipótesis, es una certeza. O sea, es un juego en el que lo que está buscando es el choque final entre decir, mire... Aquí hay un partido con vocación mayoritaria de gobernar en solidario que no quiere ser prisionero de nadie y otro que es prisionero de pero antemano Ignacio, de sus socios. Ignacio, ese es paso juego, es no. un juego de estrategia de campaña. Ignacio, pero que ahí hemos no hemos llegado antes, todavía. Estamos
10: en un paso, paso. previo para llegar es... sí, a <risa> vamos.
0: Pausa, pausa Sí, sí, sí. Estoy... Yo, es que, yo es que estoy de acuerdo con todos vosotros claro. un, con, un poco con cada uno claro. En esta claro. posición equidistante y pastelera es, 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 sí, es que, sí, es que Confundimos el
5: análisis con la opinión Nosotros analizamos la situación Que no significa que opinemos Que estamos de acuerdo con la situación Que es que muchas veces confundimos el analizar Con lo que yo
2: piense Recomendar a los valencianos pausa, lo que no Carlos. le recomiendas A los extremeños sí, Pausa para todos, Y decirles, para todos. señores, en Valencia Vox es un partido idóneo, extremeños En esta no, eh, es una tradición porque están es en juego pausa, principios ¿sí? muy sólidos. Pero ¿no? eso es
7: análisis u opinión, Rubén.
2: no pausa. No, tampoco te lo sé decían. 28.
0: 9 a <risa> en Canarias. A la vuelta tendrá la yo, palabra. Y con el caladero, como sabe Ignacio. Carmen Morodos. caladero no se dice en este programa. Vamos, bajo Pero ningún. Siquiera
2: cuando no tiene sentido. Siquiera no si si cuando hablamos de la pesca. No, pues, ni no. Siquiera. No. No pausa, cuando no tiene sentido.
6: <risa> Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
3: Dicen que al ser Más de uno.
6: Onda cero. Carlos Alsina.
0: Bueno, que hay una novedad en la campaña electoral que no os había contado y es que hoy ha eh, anunciado el PSOE que va a estrenar un formato de, de, de promoción en la campaña electoral que son ter tertulias a dos. ...del presidente con sus propios ministros... ...hoy... ...¿quién se ha reído? Ay, van a Ay, van
4: a chismos, Perdón...
0: ...¿quién se ha reído? Morodo se ha reído... ...hoy a las creo once y media... Creo. ...informa el pasado. ...hoy a las once y media... ...el presidente inicia la primera... ...de sus conversaciones que sobre una temática específica va a mantener con un miembro de su gobierno. Ah, es, es, ¿Pero es, dices
7: con, si será en
4: directo pero con o será todos en la sus ministros.
10: Eran a streaming? Quizá
0: con Escriba, creo. ¿Con todos? No, es, no, es, no
4: estoy en condición, no sé responder a tu pregunta y nada. Pues es que es muy importante, si es con todos o solo es con...
7: Y si es en, o sea, en es, directo es o es en, en la uno, ¿eh? por, ej
4: por ejemplo, con la ministra de Igualdad va a tener un diálogo de esos yo diría que no no yo diría que no porque con su vicepresidenta yo
0: Segunda. creo que se refiere a sus a los ministros del, <risa> suyos, de la suyos parte los socialistas PSOE, ¿no? claro se estrena con escriba como decía nacho cardero ¿eh? entonces vamos a tener una conversación entre el presidente y josé luis escriba sobre eh, pues la seguridad social y
7: sería más y divertido con sus exministros
0: entonces, Oye, como novedad, ah, mira, a, mí, tía, a mí todo tía, lo que sea nuevo me parece ¿verdad? que muy interesante.
7: Mucho que sería eso, eso sería
0: fantástico.
7: ¿sí? ¿Qué? Sería más interesante con sus exministros, con todos a los que ha ido destituyendo en <risa> los últimos cinco años. Seguro que le hacían preguntas interesantes.
0: Pero bueno,
5: estaba sí, ¿Y, y, y, ¿y es dónde se emiten estas estas tertulias?
0: ¿En, ¿En
5: pues,
4: el canal de la Moncloa? O?
0: No lo ignoro por completo, pero supongo que tendrá un canal de YouTube.
4: Eso hay en supongo, ¿no? Claro, que Hay somníferos infalibles. Por ejemplo, una etapa llana del Tour de Francia en el mes de julio, ¿no? Bueno, pues esto debe ser así, ¿no? <risa> bueno,
0: veo que no se ha interesado nada. De las, eh, emocionarnos, las, la, ¿no? Las innovaciones en las campañas no nos interesan. ¿Qué le vamos Venga, a hacer? No. Eh, ¿Qué más? Debates Los electorales. Debates, eso Tenía es un yo buen tema. He planteado eh. este asunto para vosotros. Debates electorales con la novedad de ayer, que es esta carta que envía el señor González Pons en nombre del Partido Popular. Eh, yo mencioné antes que se la envía a Santos Cerdán, que es el secretario de organización, ¿verdad?, del sí. Partido Socialista, pero en realidad eh, es como si se la estuviera enviando al gobierno, porque el, lo que dice González Pons a Santos Cerdán es eh, nuestro candidato, el señor Feijó está deseando, deseandito, debatir cara a cara con el gobierno. Y entonces, como el gobierno son dos partidos, pues primero tienen que decidir, esos dos partidos, quién representa al gobierno. entonces Si es Pedro Sánchez, pues con Pedro Sánchez. Si es Yolanda Díaz... Pues con Yolanda Díaz. Y si no se ponen de acuerdo, debatimos entre los tres. Y entonces el, P el PSOE ha respondido eh, utilizando la misma expresión, recorriendo la misma palabra que utilizó el PP cuando Sánchez pidió seis debates, uno por semana, que fue excentricidad. Ha dicho que esto es una excentricidad. Yolanda Díaz ha dicho, oye, yo encantada, claro. Te dan la oportunidad de estar en un debate a tres cuando dabas por perdido el estar en el cara a cara, pues, pues te apuntas, evidentemente. El PSOE dice que no y el Partido Popular pues ahora verá qué respuesta... Facilita. Entonces, eh, interpretáis que en realidad Feijóo está deseando debatir con Pedro Sánchez y lo que busca es que se clarifique cuanto antes y se cierre cuanto antes el asunto o que está escurridizo. ¿no? Está, está escurridizo. Gente ¿Y? que a mí me habían contado, perdón, me he la B. A mí alguien me contó las... hace dos semanas, cuando estuvo Feijóo aquí. Sí. Porque él, al principio no concretaba si habría cara a cara o no con Sánchez. Y cuando ya, con... cuando ya dijo, habrá un cara a cara con Sánchez en la campaña electoral... A mí yo no me lo creía al principio pero alguien me dijo uff esto no es en el PP esto no, no teníamos previsto que lo dijera no teníamos previsto que se comprometiera a esto pues no queríamos que se comprometiera a nada y yo al principio no me lo creía pero empiezo a pensar que igual era que igual era verdad ...porque ahora es como que el compromiso ya no es tan firme... Como ...bueno, eh, ¿qué queréis decir sobre este asunto? ...igual discrepáis menos en este que nos... Um,
10: ...a ver, yo creo que del, sobre los debates... ...lo que estamos viendo es una puesta en escena de las dos partes... ...donde juega eh, mucho la, la posición que cada una de ellas mantiene en las encuestas... ...esto es, es un clásico... ...quien va perdiendo los sondeos quiere muchos debates y los pide sin parar... ...y quien lleva las encuestas a favor... ...pues es mucho más reticente... Eh, ...a mí me parece que esta campaña electoral... ...en todos los aspectos... ...se juega mucho en términos de credibilidad... ...de verdad y mentira... ...muy en el sentido de como tú planteaste... ...la, la entrevista al presidente del, del gobierno... ...que el principal lastre... ...que tiene en las urnas Sánchez... ...es su falta de confianza... ...la mentira... ...y los socios que le han acompañado... ...sobre esa base... Eh, ...yo entiendo... Que si el líder del Partido Popular se ha comprometido y ha dicho que habrá un cara a cara y aplicando el mínimo sentido común en esta campaña electoral tiene que haber como mínimo o incluso con uno vale un cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición y por supuesto tampoco vendría vendría además que haya un debate multipolar por llamarlo de alguna manera porque eso me parece que entra dentro de lo mínimo exigible esas dos cosas y yo confío en que esas dos cosas es lo que vamos a ver de aquí al 23J. Sí, Feijo no tenía
7: muy previsto mmm, decir, comprometerse aquí en estos micrófonos a que iba a haber un cara a cara pero ante tu insistencia Carlos al final se le debió de escapar y ahora está claro que esa era, fue más una improvisación que una estrategia porque no terminan de quererlo rematar así que creo que la culpa es tuya Carlos este lío de los debates
0: culpa yo podías haber dicho el mérito en lugar de la culpa no <risa> lo presionaste
5: bueno, demasiado al final no va a haber debate no lo presionaste demasiado pero sí efectivamente es una ¿cómo que lo presioné
0: demasiado? porque al rato hay una, dos, dos, tres invitan, y me dicen venga sí, ya a ver pensado venga Cuando
2: que sí no viste
7: piedad ninguna piedad parece que
2: no queráis que eh, haya
0: debate vosotros
7: ¿no? yo a favor de cuantos más un en un
2: código rojo lo dijiste en un momento dado <risa>
4: Un día nos contarás cómo Pero te está las claro
7: arreglas. que no quería comprometerse y al final pues él mismo entendió que, que no tenía escapatoria y lo que no debería tener Feijo es escapatoria a que haga, como dice Carmen, un debate porque, que aunque no sea su obligación legal, sí lo es con, con la ciudadanía, o creo sea,
5: yo. Fejo, fejos, como dice Carmen, se está viendo por las encuestas. Entonces, eh, la forma de, de errar lo menos posible es pues no exponerte, exponerte lo menos posible. Entonces, todo lo que menos que se pueda exponer y ahí jugar al equilibrio para no parecer que está pues, se está escondiendo detrás cortina, Pues lo está apareciendo. Pues lo estará apareciendo, pero por eso la, lo de Yolanda Líder, la excusa de Yolanda Díaz, o supongo que como tener que hacer un debate con todos los candidatos donde puedes decir, yo sí debato, pero con todos los candidatos. Entiendo que, que eso es así. Igual que, que él intenta exponerse lo menos posible, pues Sánchez lo contrario, lo ha dicho Carmen: exponerse lo, lo más posible, no en el tema de mítines, sino en el tema de, de, de entrevistas, en el tema de los debates, y ahora lo que decías de las tertulias con sus ministros, ¿no? Y además. Transmite la, sensi la sensación de que está totalmente bueno, pues que es una que lo ve perdido, ¿no? que al final que, es, que son medidas un poco desesperadas, no porque la, pues, el corte que habéis puesto antes de la entrevista al intermedio de Wyoming sobre la ropa interior, yo ya no sé qué tiene que hacer este señor para, para intentar revertir las
0: encuestas, pero vamos, pero eso le humaniza. Yo no, eso creo que,
5: solo, hace...
10: Nacho, yo solo un apunte con lo que tú estás diciendo. Yo creo a que, que eh, como estábamos jugando antes a las apuestas en relación a, a lo que pasará en Extremadura, si aquí hubiese tenido Tuviésemos que volver a apostar, yo apuesto porque va a haber un cara a cara. Es la coherencia necesaria, sobre todo porque además el líder del Partido Popular eh, está diciendo que si él llega al gobierno hará una reforma para hacer que esos debates sean obligatorios. Y volviendo otra vez a, a la idea casi, esta de que la clave es la credibilidad. Cada cuatro
0: años escucho lo mismo, ¿eh? Bueno, pero es que yo Siempre sigo insistiendo.
10: Lo a lo mejor pero, soy una, eh, pero, soy muy naif, sí, pero creo que hemos llegado a un punto después de esta legislatura donde esa, esa, esa línea roja entre la verdad y la mentira la credibilidad y la no credibilidad y el cumplir lo que estás diciendo eh, no tiene marcha atrás Sí, pero decir sí. Que, que te quieres comprometer y, y que eso todo el mundo se a
7: cuando tú no quieres debatir en esta campaña que Yo
10: es que sostengo en esta mesa que va a haber un eso cara a cara entre Feijo y Sánchez A ver,
4: Bueno, primero que algún día espero que dentro de muchos años Carlos Alcina explique cómo consigue que los que se sienten en esa silla digan lo que no quieren decir el caso es que lo consigues con demasiada frecuencia. Tiene que ver con la silla, eh... pero no, de, no desvelemos más. Pero, <risa> dicho, eso, dicho eso, es que a mí esto de... Sí, como un pico, a ver, perdón. Perdonadme, no, no lo puedo evitar por mi biografía, es que hay cosas que ya me producen un tedio infinito. Y una de las cosas que me producen un tedio infinito es el ritual, el ceremonial, eh, de el debate sobre los debates, sí. que se produce sistemáticamente en todas las campañas y tal, y que además, lo curioso del caso, mirad, llevamos 15 elecciones generales en España. En las 15 ha habido el debate sobre los debates, que, es tal, sí. que a los periodistas nos apasiona. Nos gusta muchísimo. Claro. Nos, ¿eh? Y le dedicamos tal, que además el juego siempre es el mismo y es que el que va bien pues intenta restringir los debates al mínimo y el sí. que va mal y tiene que recuperar tal, muy bien. Entonces ahí se establece un juego táctico que fundamentalmente en lo que consiste no es en dilucidar si hay debates o no los hay, sino en dilucidar quién carga con la culpa de que no los haya en el caso de que no los haya. Entonces, bueno, pues es todo un juego y tal.
0: que va por detrás es? siempre intenta que haya los menos posibles y que sean a 27 los debates. No, no,
4: y sobre todo... lo 32 más 32 personas. Claro, y lo más importante, que si no los hay, el que cargue con la culpa sea ya el alguien. otro. Eso. O sea, eso está claro. Porque se supone que la opinión pública clama por debates y tal. Bueno, no conozco una sola elección. De las 15 que llevamos, en la cual el que haya habido debates o los haya dejado de haber.
0: No mueve un voto. De haya, todo, ¿no?
4: haya, haya determinado el resultado electoral. Concretamente, el otro día Fejo decía: No, es que las dos últimas veces Sánchez me negó el debate. Y tiene toda razón, se lo negó y a continuación le ganó las elecciones. Quiero decir que es que. no es verdad. El problema.
0: O sea, que no te penaliza. El no problema hacer es que
4: la sociedad española no penaliza al es. partido que impide que haya debates. Porque sí. en Estados Unidos no hay ninguna ley que diga que tiene que haber debates electorales. No. Ahora bien, el candidato que se niega a hacer un debate electoral se ha cargado la las fiestas. No sé Por si lo tanto, la respuesta, la respuesta no la tiene el boletín oficial del Estado. Es de estos problemas que no... Es como lo del Consejo General del Poder Judicial, eh, que lo hemos hablado muchas veces. No. El problema es que el partido que bloquea durante una legislatura no sé. la renovación de un órgano constitucional... No, no sufre electoralmente, porque si supiera que se está jugando dos millones de votos, ya lo habría renovado. Sí. Pues si, si algún partido supiera que por negarse o por bloquear los debates se puede cargar las elecciones, te juro que estas situaciones no se producirían
7: No A sé de si allí, se ha medido, Ignacio, ¿se podría medir táctico? eso de realmente cuántos votos movieron los debates? No sé si se emitió no, en sí, su día. No, lo no. que sí sabemos es que hubo mucho interés más de nueve millones de espectadores cada uno. No que es que los estamos dos debates, diciendo dos cosas distintas No, 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 no Marta. es que vo cuántos votos mueve el debate sino no.
0: cuántos, votos mueve, no debate. Sí, sí, sino cuántos no. votos mueve el que no haya debate. Sí, 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 eso claro, lo entiendo. es que
7: que ha habido debates y que no han sido determinantes para quién No, No, no,
4: no, lo que yo he dicho es que no ha sido determinante... Que hubiera que no. El que hubiera o no hubiera, naturalmente, una vez que los hay, hay debates que los
7: mueven. Debate. Lo, lo, lo debates que desde que luego que... mueven, claro, además de votos, claro. es interés, porque 9 millones de espectadores la, cada debate. Por supuesto, si es la gente. Que que sea que la campaña, eso si se, se los ve. Los
4: ciudadanos quieren que haya debates y lo sano es que los haya, y, y además es de las pocas cosas de las campañas electorales que todavía interesan. Sí. Porque todo lo demás, personal... Ya pasa, no se reparten mecheros, pasa, ¿eh? Pasa en picado. Eh, y desde luego las conversaciones de Pedro Sánchez con sus ministros es que dan la risa, ¿no? Porque primero llega Escriba, le dice, mira, presidente... Bueno, no, lo hablan de calzoncillos, tienes que, que me preguntar. Me ¿eh? Y a continuación, pero bueno, <ríe> lo que digo es que en España... <ríe> No, todavía no se ha producido el caso de que un partido pierda las elecciones por no haberse a negado a hacer debates. No se ha producido el caso, es decir, no hay sanción electoral para esto, que en otros países sí que la hay. Y por pues tanto yo, que yo la acuerdo, respuesta sí. no está en publicar una, una norma en el boletín oficial del Estado decretando obligatoriamente los debates. El día que un partido pierda las elecciones por no hacer debates, entonces estará resuelto el problema.
0: Pues, pues eh, estamos contigo, Ignacio pero, pero, pero precisamente por eso No me reproches a mí que, que feijo dijese que va a hacer un debate Como si fuera un... Te hacemos responsable No, Nacho Cardero ha dicho que no sé que le obligué Con malas maneras Le
5: forzaste Le forcé Que los
4: hipnotizas y les haces decir lo que no querían decir Le
10: obligaste a ir y
4: entonces los asesores que les acompañan Que yo los miro mientras están aquí Se les empiezan a hacer los ojos chirivitas O sea. <ríe> No
0: pasa nada, dijo: habrá un debate, pues que lo vaya y ya está. Sí, sí, sí. Y además lo va a ver.
4: Mira, la carta de no. Esteban González Pons de ayer es. Sí. Es, es peregrina, pero es tan peregrina como el otro con lo de los seis debates primero, tienes tú toda la razón el gobierno no se presenta a estas elecciones claro. luego no tiene sentido que discuta un partido político con, con el gobierno peregrina es muy eh, generoso como adjetivo por tu... bueno, iba a decir ridícula pero en fin eh, se, segundo, si quieres debatir con el gobierno dirígete al ministro de la presidencia y no al secretario de organización del partido socialista eh, tercero es increíble que el Partido Popular esté pidiendo la presencia en un debate nacional de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, esto no lo entiende absolutamente nadie. En la televisión vasca... pues, a radio, quiere
2: ir, pero poco. Quiere ir.
4: Ya, un boy, en, pero poco, en la pero televisión no, vasca participarán los partidos que se presentan en el País Vasco, en la televisión catalana, y luego hay cuatro partidos que se presentan a nivel nacional, en las 52 provincias, que son los que tienen que debatir. Por lo tanto... Lo lógico es hacer un debate a dos y un debate a cuatro, que es probablemente donde, term pase, sí. donde terminaremos. A partir de ahí, todo lo demás son...
10: Todo lo demás es el ruido.
4: Es ruido. Sí. Son
10: tácticas...
0: Qué es muy entretenido el ruido. Las, las he idea.
4: visto tantas veces y las he practicado no, no, tantas pero veces. Toman
10: cierto, un poco por idiotas. <risa> <pero> no, <risa> que me
4: producen <risa> un aburrimiento. <risa> infinito. Y las he practicado. Acabo sí, de confesar. Sí, sí, Los lo vale, claro, sí, sí. tomabais un tanto
10: y nos siguen tomando un tanto por idiotas. Pues sí,
4: probablemente <risa> Es un Muchísimas juego, es decir, todo el tiempo que tú te pasas no, a... todo el tiempo que tienes al adversario a la maqui de Varela, ma maquinando muy... sobre los debates, sí, sí, sí. no sí. lo sí. tienes haciéndote otro tipo de putadas y ya está, es un pero problema es son juegos técnico. de distracción, o sea, por que no favor No se puede decir caladero, pero esto sí Se ha venido arriba Se
2: ha venido arriba sí. ha Se ha de arriba Con su mayor trauma ¿eh?
0: Una pausa la pausa, no sé,
2: espero Una que pausa. era este, ¿vale? La, el tu trauma... Es, es como era un
0: buen tema este, sí. sí es Una pausa. Áflora, áflora, déjalo, áflora, sácalo todo...
6: Más de uno en Onda Cero.
0: Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. muy buenos días. Buenos días, bienvenido. La actualidad económica y financiera de este día, ¿por dónde discurre?
3: Pues mira, eh, las bolsas no logran aclararse en esta primera hora de, de negociación en Europa. ...se mueven apenas unas décimas arriba... ...la española ha venido marcando casi un 0-0... ...casi como las bebidas sin alcohol... ...ahora mismo sube... ...vamos, media décima, o sea, casi nada... ...los bancos son los valores que destacan... ...los que más avanzan hoy en bolsa... ...es el caso de Banco BBVA, Sabadell, Santander, La Caixa... ...y esto cuando la banca precisamente se resiste... ...a incrementar las remuneraciones de los depósitos... ...por mucho que ahora se lo pida el gobierno... ...pero vamos, eh, las entidades financieras contestan... ...que los precios al final son cosas de las competencias... ...de la competencia, pero... ...y que lo decidiera cada uno de ellos, pero por ahora... Pues España es de los, que, de los que menos remuneran de la Unión Europea. Entre tanto, eh, la vicepresidenta de Calviño acaba de señalar en el espejo público de Antena 3... ...que España ha recuperado en este trimestre el nivel del PIB anterior a la pandemia. Y conocemos también ahora mismo los datos de la evolución industrial de la producción. La cifra de negocios en España, la cifra de negocios de la industria... ...y son datos del Instituto Nacional de Estadística, cayó en abril más del 8% respecto al mismo mes del año 2022. Esto es todo un parón inesperado porque es la primera caída de esta magnitud después de 25 meses continu con continuados, 25 meses continuados de crecimiento. Pues bien, en abril la cifra de negocio de la industria cae un 8,1% destaca, por ejemplo, la caída en el sector de la energía, casi un 30%, o en bienes intermedios, que cae un 10 y 10,5%. Estos son datos que están saliendo ahora mismo. Le doy un dato, como dice el Ronda. Sí, sí. Bueno, gracias Ignacio, que Nada. Te Nada. tengas un día estupendo.
0: ¿Está
7: gracias. Está en la silla de las nombre? entrevistas, Ignacio. ¿Eh? Está en la silla de las entrevistas.
0: Sí, pero Ignacio sabe que se pone en la puntita hacia adelante <risa> porque la parte peligrosa es si te pones hacia atrás. <risa> sí. Donde, que es donde está el...
3: Hay el, que saber mantener aquí el equilibrio en esta silla. <risa>
0: Bueno, ¿a quién indultas esta mañana? Pues, en
3: concreto, a
2: Adong ¿Y quién es Adong? Pues Adong es el nuevo líder de la Liga Juvenil del Partido Comunista Chino Y puede que os sorprenda la edad de la criatura, 52 años Pero el impacto de la cifra Estamos hablando de tres décadas más de Ignacio Chupito de Ancausta En las juventudes populares Debe tenerse en cuenta en un régimen y un país gerontocráticos No es país para jóvenes, China de tal manera que la adolescencia y la juventud se prolongan hasta la misma edad en que otros estados ya fomentan la jubilación. Ignacio, Adon mismo, es uno de los líderes más jóvenes que ha accedido al puesto de la liga juvenil. El nombramiento expone el problema de un estado seriamente envejecido hasta el extremo de que en 2035, no falta tanto, la población mayor de 60 años superará en China el 30% del balance demográfico. Estamos hablando de 400 millones de jubilados. Y es verdad que el culto a Confucio vigente en China enfatiza el respeto y la jerarquía de los ancianos pero la política del hijo único ha gripado el motor del pobre y del gigante asiático. Gigante sí, pero viejo y con bastón. De hecho, la principal tarea que tiene delante a Dong consiste en velar por la campaña de empleo juvenil. Porque los mayores oprimen el mercado laboral y porque la propaganda de Xi Jinping como presidente eterno deprime la psicología de un país donde los niños ya se observan
0: como una extrañísima especie protegida. Calaham para estas personas que se van marchando Marisol.
9: Aquí tienen los diseños de Calajan para este verano. Zapatos fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado. Los Calaham están especializados en confort porque están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que es la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar aportándote siempre una comodidad sin precedentes a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: adiós Cardero, adiós Varela, adiós Morodo adiós Marta,
7: adiós, adiós.
0: adiós Amón ya un, las noticias